0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Die EU-Kommission zeigt klare Kante. Sie hat ein Strafverfahren gegen Polen eingeleitet. Auch die polnische Regierung zeigt klare Kante. Kurz nach der EU-Entscheidung hat Staatspräsident Duda zwei Gesetze unterzeichnet, die Rechtsstaat- und Gewaltenteilung in Polen weiter einschränken. T-Online-Chefredakteur Florian Harms findet es immer schwierig, wenn Politiker oder Bürokraten aus der Ferne zu wissen glauben, was gut für ein Land ist. Aber in diesem Fall hat Brüssel eindeutig recht, findet er. Als EU-Mitgliedstaat hat sich Polen zu klaren rechtsstaatlichen Regeln verpflichtet. Wenn die aktuelle Regierung diese Regeln verletzt, muss die EU einschreiten. Sonst werden nicht nur die Rechte der Bürger und Institutionen, sondern auch die Glaubwürdigkeit und Legitimation der gesamten Union geschwächt. Donald Trump kann sich mächtig freuen und er freut sich mächtig. Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der Senat sein Steuergesetz gebilligt. Die größte Steuerreform seit Ronald Reagan. Für ganz normale Amerikaner sinken die Abgaben moderat, für die reichsten der Reichen dagegen deutlich und für Unternehmen sogar um satte 14 Prozent. Trump feiert das Gesetz trotzdem als Weihnachtsgeschenk für alle Amerikaner. Allerdings könnte manch einer in einigen Jahren ins Grübeln kommen, wenn er feststellt, dass dieses Geschenk seinen Kindern, Kindeskindern und Kindeskindeskindern einen gigantischen Schuldenberg hinterlässt. Im Zuge der Hashtag MeToo-Debatte wird in Schweden ein Gesetz eingeführt. Es soll sicherstellen, dass Sex wirklich nur mit Einverständnis aller Beteiligten erfolgt. Darüber hat Florian Harms gestern bereits im Tagesanbruch geschrieben. Ganz so salopp, wie er es allerdings dargestellt hatte, verhält es sich nicht. Die Sache ist differenziert. Eine übersichtliche Zusammenfassung dazu gibt es heute auf t-online.de. Was steht an? Union und SPD lassen sich viel Zeit bei ihren Gesprächen über eine Regierungsbildung. Gestern beliebten sie mitzuteilen, erst am 7. Januar gedenken sie die derzeitigen Vorsondierungsgespräche inoffizielle Sondierungsgespräche münden zu lassen. Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche werden dann nochmal ausführlich beraten und am 21. Januar einem SPD-Parteitag vorgestellt. Der wiederum entscheidet dann, ob offizielle, Achtung, Koalitionsgespräche aufgenommen werden. Sagen die Delegierten ja, dürfen die Spitzen von Union und SPD weiter verhandeln. Das Ergebnis bekommen dann sämtliche 43, äh, pardon, 443.000 verbliebenen SPD-Mitglieder vorgelegt. Und sie entscheiden, ob ihre Partei, Achtung, nun wirklich und tatsächlich in eine große Koalition eintreten soll. Und im Jahr 2043 haben wir dann vielleicht eine neue Regierung. Heute wählen die Bürger in Katalonien ein neues Regionalparlament. Und falls wieder die separatistischen Parteien gewinnen, droht nicht nur eine neue Eskalation zwischen Barcelona und Madrid. Der spanische Staat, sogar die gesamte Eurozone könnten erschüttert werden. Warum? Erstens, weil Spanien das finanzstarke Katalonien braucht, um seine Schuldenkrise zu überwinden. Zweitens, weil auch Europas Schuldenkrise weiter schwelt solange Spanien seine Finanzprobleme nicht gelöst hat. Drittens, weil andere Regionen in Europa durch ein unabhängiges Katalonien ermutigt werden könnten, sich ebenfalls abzuspalten. Acht Monate nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Der Mann soll versucht haben, Dutzende BVB-Spieler zu töten, um einen Kurssturz der BVB-Aktie auszulösen und dabei abzukassieren. Wenn sich der Vorwurf vor Gericht bestätigt, war dieser Plan ebenso heimtückisch wie teuflisch. Der große Literaturkritiker Marcel reich Ranitzky hielt ihn zwar für einen der wichtigsten deutschen Schriftsteller seiner Zeit, glaubte aber nicht, dass seine Prosa eine Epoche überdauern werde. Die Rede ist von Heinrich Böll, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Was lesen? Florian Harms hat zwei Leseempfehlungen. Einmal geht es um die Google-Suche und die Automatismen, die das Unternehmen anwendet. Einen interessanten Artikel dazu gibt es unter nytimes.com zum Nachlesen. Und die einzige Funktion von Wirtschaftsprognosen ist, die Astrologie seriös aussehen zu lassen. Die Weisheit dieser Worte wird sich bald aufs Neue erweisen, denn es naht die Zeit, in der Agenturen, pardon, Ökonomen, die Entwicklung der Märkte im kommenden Jahr vorhersagen. Der Merkur steht demnächst erstmal im Steinbock, meint nzz.ch. Weitere interessante Artikel und spannende Themen finden Sie natürlich auch auf t